0: Wij lezen nu uit de Bijbel, uit Lucas 1, een gedeelte uit Lucas 1, het laatste gedeelte uit Lucas 1, de lofzang van Zacharias. En daarna lezen wij uit Lucas 17 vanaf vers 33. De eerste lezing is uit Lucas 1. Zacharias heeft weer een stem gekregen. Hij kan weer spreken en als hij gaat spreken, gaat hij gelijk zingen. En in dat zingen dankt hij God en profiteert hij ook. En dan lezen we vanaf vers 76. En dan kijkt hij naar Johannes, pasgeboren baby. Het kind van Elisabeth en Zacharias. En jij kind zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden... Want je zult voor het aangezicht van de Heren uitgaan om zijn wegen gereed te maken... en om zijn vol kennis van zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden... door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God... waarmee de opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft. Om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in de duisternis en schaduw van de dood en om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Tot zover de lezing uit Lucas 1. Lezen we nu vanaf vers 33 uit hoofdstuk 17. Van de profetie van Zacharias over de vrede en over de toekomst lezen wij nu woorden van Jezus die ook over de toekomst gaan, van hem. De dag van het oordeel komt. We verwachten een tweede komst, Advent. En bij die tweede komst zal het zo toegaan. Dan lezen we vanaf vers 33. Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden. Ik zeg u, in die nacht zullen er twee op één bed zijn. De een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen samen malen. De een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee zullen op de akker zijn. De een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. En ze antwoorden en zeiden tegen hem, waar, heren? En hij zei tegen hen, waar het lichaam is, daar zullen de gieren, de arenden zich verzamelen. En hij sprak ook een gelijkenis tot hen, met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Hij zei, er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een weduwe in diezelfde stad en ze kwam voortdurend naar hem toe en zei, Doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echte hij bij zichzelf: Hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastig valt, haar recht doen. opdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. En de Heere zei. Hoor wat die onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen... aan zijn uitverkorenen... die nacht en dag tot hem roepen... hoewel hij hen soms lang laat wachten? Ik zeg u... dat hij hun met spoed recht zal doen. Maar... De zoon des mensen. als hij komt. zal hij wel het geloof op de aarde vinden? Tot zover de lezing uit het Lucas-evangelie. Dit zijn de woorden van God. Zalig die de woorden van God hoort, gelooft en daaruit leeft. Thema voor de verkondiging is. Er zal verlossing komen. Geloof je dat nog? Ja, nu in deze, ja toch eigenlijk wel derde golf van, van het coronavirus. Ik zou je ook zomaar de moed kunnen verliezen. Maar er zal verlossing komen. Geloof je dat nog? De moed verliezen of doen als die vrouw? Ik heb de preek in wat uh, stukjes ingedeeld. Een verwachting die bijna ophoudt. Een vrouw die het volhoudt. En een vraag die ons wakker houdt. Een verwachting die bijna ophoudt, een vraag die het vol, een vrouw die het volhoudt en een vraag die ons wakker houdt. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, hier en thuis. Misschien heb je dat ook wel eens, dat je het lastig vindt om te bidden. Bidden kan moeilijk zijn. Het kan zijn dat je te druk in je hoofd bent. Er kan een situatie zijn, in je gezin, in je huwelijk, op je werk, waardoor het heel moeilijk is om je te concentreren of je ook wel moedeloos maakt. Komt er nog iets van terecht? Komt het wel goed? Of. Depressieve gevoelens kunnen je overvallen of je gaan overheersen. En alle mooie woorden van mensen en goedbedoelde boodschappen, appjes... ze komen niet echt binnen. Als bidden moeilijk is. Het kan zijn door omstandigheden bij jezelf... Maar het kan ook zijn als, als iets van buitenaf, de wereld van buitenaf op je afkomt. Ja, nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal, hoezo, waar dan? Ik heb dat wel, zeker in deze tijd. Waar is dat licht dan? Oosten, Iran, met het verborgen atoomprogramma, China die de wereldregering probeert over te nemen, en dan dat verschrikkelijke virus, ja, we houden ons hard vast, waar gaat het naartoe, we zitten nou nog samen hier, of in elk geval thuis kun je natuurlijk online blijven, maar... Moedeloosheid. kan je zomaar overvallen. En ik denk daar soms ook heel erg over na. Ik, ik, het houdt mij echt wel eens bezig dat ik. dat ik het soms ook even niet meer weet. Ja. Verwachting die bijna ophoudt. Hoeveel ellende, hoeveel oorlog, hoeveel. Misschien pandemieën moeten nog over deze wereld komen... voordat echt dat Koninkrijk van God doorbreekt. Dat een einde komt. Verlossing komt. Verlossing. Ja. Hm. Ik ben hier natuurlijk niet voor morgen gekomen om... Uh, een soort twijfel te preken en een, een vertwijfeling te zaaien. Maar om het woord van God met u te delen. En te luisteren naar de stem van de andere kant die tot ons komt. Want God spreekt ook hier vanmorgen. En hij spreekt ons aan. U, jou en mij is een stem. En die stem klinkt van ver. En door de eeuwen heen worden de woorden gedragen ook hier op deze plek en ook bij jullie thuis. De woorden van Jezus. En hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Altijd bidden en niet de moed verliezen, zegt Jezus. En dan komt dat verhaal, die gelijkenis van die vrouw en die rechter. Nou, het verhaal is bekend en is ook gauw verteld. Van die vrouw, die weduwe. En die wat? Nou ja, rechter van Likmevesje. Hè? Dat was natuurlijk helemaal een waardeloze... Ambtenaar Door de Romeinse overheid waarschijnlijk aangesteld met meerdere van die lagere rechters die voor civiele zaken gingen. Kleine zaken moesten ze oplossen. Op zich niet een verkeerd systeem. Maar er moet natuurlijk niet zo'n rotte appel tussen zitten als deze rechter die deze vrouw ontmoet... Jezus, hij tekent hem als iemand die God niet vreest en nee, geen mens ontziet. Meer op zijn eigen hachje en op zijn eigen portemonnee waarschijnlijk ook gefocust dan op wat, uh, wat mensen nodig hebben. Een eerlijk proces. Want als je bij deze rechter niet wat wist te ritselen onder de tafel, dan kon je het wel vergeten. Nou, dat was natuurlijk met die, met die weduwvrouw. Helemaal niet mogelijk. Want in die tijd, ja, als je dan weduwe was. dan was er ook helemaal niks. En had je geen cent te makken. en er was er geen nabestaande. verzekering of geen kinderbijslag. Niets van dat alles. Deze weduwe. rechteloos in de maatschappij. maar bij deze rechter houdt ze aan, want. Er is voor haar echt een zaak. En er staat iets heel groots op het spel, kennelijk. En haar wordt onrecht aangedaan. En er wordt niet naar haar gehoord. En dat doet iets met je. Dat doet toch iets met je als jouw onrecht wordt aangedaan. En er is geen luisterend oor... Er is geen erkenning van wat jou is aangedaan. Deze vrouw kan er niet meer leven. En daarom trekt ze iedere keer weer toch de stoute schoenen aan. En dat kon dan toen. Hè, want uh, elke keer dat je dan weer naar, naar zo'n rechter toe kon gaan... want die zat er ergens in de poort of in een klein uh, vertrek daar in het begin van de stad... En die kon rechts spreken. Nou ja, stoute schoenen, misschien wel op blote voeten is gegaan. Deze vrouw roept om recht. Ze zoekt recht. Een vrouw die het volhoudt. Ja. En uh, ja, die man die wordt het op een gegeven moment wordt zo zat. Elke keer dat mens weer en. Uh, dan besluit hij om dan toch maar de knoop door te hakken. In positieve zin voor deze vrouw. En, uh, niet omdat hij zo menslievend is. Want hij, hij vreest God niet. En hij, hij heeft geen enkel respect voor mensen. Maar uh, omdat hij zijn eigen achtje wil redden, natuurlijk. Want er staat: er, want vandaag of morgen komt ze nog en slaat ze mij op het gezicht. En er staat het eigenlijk in het Grieks: dan uh, slaat ze me een blauw oog. Er is echt gezichtsverlies. Dat is het verhaal. Ja. Ik vind het heel bijzonder dat in deze gelijkenis we gelijk de verklaring voorbij krijgen, gelijk de toepassing. Eerst al van waarom Jezus dit vertelt: dat we de moed niet moeten verliezen. En dan. Deze toepassing, de clou zou je kunnen zeggen. En de Heere zei, Jezus zei... Hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. De onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan... God... Geen recht doen aan zijn uitverkorenen... Die dag en nacht tot hem roepen... Hoewel hij hen soms lang laat wachten... Met andere woorden, als die onrechtvaardige rechter, die man die over lijken ging en corrupt tot en met al recht gaat spreken, hoeveel te meer zal dan God, de heilige, de grote rechter, jou niet horen, uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen... nou is dat woord uitverkoren best wel uh, iets wat soms haakt... Hè? Dat, dat uitverkiezing en uitverkoren. Dan nou moeten we dat zien in de lijn van de Bijbel. Wie zijn de uitverkorenen in de Bijbel? Dat is in de eerste plaats Israël. Dat zijn de mensen van het volk van God. En in Deuteronomium lezen we dan ook... niet omdat u groter was... Dan al de andere volken heeft de Heer liefde voor u opgevat en uitgekozen. Want u was het kleinste van alle volken. Israël, uitverkozen. Uitverkiezing is dus niet iets van een uh, soort dogma of zo. Hè? Maar het is vanuit de liefde van God heeft hij iemand op het oog gehad. En heeft hij Israël op het oog gehad om zijn volk te zijn. Vanwege de liefde van de Heere voor u... ...en om de eed die hij uw vaderen gezworen heeft. En dan wordt die lijn doorgetrokken... vanuit het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. Want dan zegt bijvoorbeeld Paulus in Evers 1... ...jullie zijn uitverkoren, zegt hij, tot de gemeente. Dat zijn de mensen die in de Heer Jezus geloven. En jullie zijn al uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. Dat is niet te bevatten... Maar dat is eigenlijk de, de, de geweldige troost. Dat is het geweldige van God. Dat hij zonder dat er enige voorwaarde voor ons was. En bij ons was. Mensen heeft uitgekozen om in Jezus te geloven. En dan zegt Petrus ook in de eerste brief. Van, dan zegt Petrus in zijn eerste brief over de mensen die hij aanspreekt. Dat zijn de uitverkorenen. Naar de voorbestemming van God. Dan blijft dat natuurlijk nog moeilijk. En dan kun je er nog op vastlopen. zeg je, ja, maar ik dan? Nou, als je twijfelt of je hier wordt aangesproken, uitverkoren... dan zeg ik, roep vandaag de naam van Jezus aan... En geloof in hem als je redder en zaligmaker. Grijp die reddingsboei gezegd. En je mag weten dat je ook bij God hoort. Waarom maken we het evangelie vaak zo ingewikkeld? Zo heel lang, zo'n hele omweg? Nee, Jezus zegt, kom tot mij, die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. He? Kort door de bocht, ja. Moet ook wel, want er is haast bij. Want als je nog niet weet dat je bij de uitverkorenen hoort, bij de Heer Jezus hoort, uitverkoren bent in hem, dan wens ik je niet wel te rusten. Van, uh, ja, ik weet niet of ik daar wel bij hoor. Ja, alsof dat uh, wat uitmaakt. Ja, dat maakt zeker wat uit, want het is een zaak van eeuwig leven of eeuwig dood. Dus vandaag, nu, op dit moment, als je nog twijfelt, kom tot mij, zegt Jezus. Als je dat nou weet en gelooft, uitverkoren in Hem, in Jezus, dan stopt dat niet. Maar dan ben je iemand als die vrouw, die, die roept om recht. Hoezo dan? Uitverkoren. De vrouw is een beeld van, zo kun je zeggen, Israël in de kerk. En ook beeld van de kerk bestaat uit Joden en heiden. die roepen om recht. Beeld van de kerk. die lijdt onder het onrecht. En hoeveel christenen zijn er niet in deze wereld die daaronder lijden? En daar mag je ook als christen. God om aanroepen, om recht. Dat je tegen dat onrecht dat er in de wereld is... tegen die achteruitzetting, tegen discriminatie... tegen alles wat dwars staat op dat leven zoals God het heeft bedoeld... mag ingaan en protesteren. Onrecht in deze wereld waar zoveel mensen te lijden hebben. Een honger. Een achterstelling. Waar zoveel mensen hebben te lijden... terwijl een groot deel niets heeft... is een klein deel van de wereld die alles opmaakt. En als kerk... Hebben we daartegen in te gaan en te roepen om recht? Zal God dan geen recht doen? Ja, dat zal Hij doen. Maar daar zijn wij wel verantwoordelijk voor. Ook wij zelf. Ik denk aan Pater van de Lucht. Misschien herinner je me nog, die pater in Homs, toen heel die stad gebombardeerd was, bleef hij op zijn post. Volhouden, volharden, roepen om recht. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen? Hoewel hij hen soms lang laat wachten. Soms kun je er moedeloos van worden. Maar God heeft zijn eigen plan van actie. God heeft zijn eigen reddingsplan in Jezus. Al duurt het al 2000 jaar... dat er nog steeds niet die verlossing gekomen is... die wij hebben verwacht en mogen verwachten... Bij God zijn duizend jaren één dag. En zijn we eigenlijk maar twee dagen nog op weg naar die toekomst. Volhouden, volharden. Dat roepen om recht. Ja, dat het in deze wereld niet zo kan doorgaan zoals het nu gaat. Soms word je er moedeloos van... Maar Jezus zegt dat we altijd moeten bidden en niet de moed verliezen. En dat is dan niet maar bidden om, eh, om je persoonlijk heil en alles wat er ook in je eigen leven nodig is. Maar dat is dat bidden om gerechtigheid. De focus op het Koninkrijk van God. Zoek eerst het Koninkrijk van God en de gerechtigheid die daarbij hoort. Zijn we dat soms vergeten? Het kan maar zo. Een vraag die ons wakker houdt ten slotte. Maar de zoon. Des mensen als hij komt, zal hij wel het geloof vinden op de aarde? Het geloof. Moet je niet overheen lezen. Niet geloof. Ja, er zal wel geloof zijn. Er zullen, als Jezus terugkomt, wanneer hij terugkomt, gelovige mensen zijn. Maar zijn wij dan ook zo gelovig dat wij uitziende mensen zijn. Mensen die hem verwachten. Advent mensen. Die uitzien naar zijn toekomst. Daar gaat het hier over. Want in het gedeelte hieraan voorafgaand, in Lucas 17, heeft Jezus gesproken over de grote dag van het oordeel. En dat er op die dag een scheiding zal plaatsvinden tussen degenen die hem hebben gediend en degenen die hem niet hebben gediend. En dat is een tekst die kan schuren. Ja, zo radicaal is het. Het evangelie is radicaal. Er zit niks tussen de een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Dan kom ik weer even terug op die reddingsboei. Als je die hebt ook vastgegrepen en je door die reddingsboei bent vastgegrepen, door Jezus Christus gered, mag je weten dat je niet achtergelaten wordt als hij komt. Maar er is meer over te zeggen. Het is een vraag die ons wakker houdt. Deze vraag. Die je soms misschien ook wel een beetje kan ontregelen... als je in je eigen bubbel zit. In je eigen luxe leven of minder luxe of hoe dan ook. Maar dat die stem van die mensen die, die roepen om recht, die stem van de armen, de stem van de ellendigen... de stem van de misdeelden, de stem van de zwakken... dat kan ook zijn in je eigen buurt waar je woont... als je die niet hoort, als je die vrouw niet ziet... ...die het moeilijk heeft in je eigen omgeving. Als je die man niet ziet die, die al zo lang eenzaam is... ...dan kan het maar zo zijn dat wij vergeten waar het in het leven om gaat. Ja, dat we behouden, dat we gered zijn, dat we zelf gered zijn... ...maar ook dat we niet in slaap vallen. Want dat is net met die gelijkenis van die meisjes, hè, die tien meisjes meisjes, wijze meisjes, daar spreekt Heer Jezus ook over... en dan zeggen we, ja, je moet dan wel bij die wijze meisjes horen... maar die wijzen waren ook in slaap gevallen. Moet je niet vergeten. En het was niet in hun voordeel. Dus een vraag die ons wakker houdt... zal hij ook het geloof vinden bij jou, bij u, bij mij? Dat dat vensgeloof, dat uitziet naar hem, dat hem verwacht... Want wij zijn niet geschapen voor de ellende. Wij zijn niet geschapen voor dat virus. Ik zou bijna zeggen dat ellendige virus. Want dat is, eigenlijk is dat, ja, je kunt zeggen dat is een vijand. En waarom zeg ik dat is een vijand? Ja, we gaan dat virus te lijf met, met allerlei onderzoeken en met uh, vaccins en zo. Maar het is nog een andere zin: is het een vijand? Dat dat virus en alle ziekte en alle ellende die daaromheen zit, staat en valt onder de categorie van wat God niet wil. En wat wil God niet? God wil geen ziekte, God wil geen dood. Ja, maar dan worden toch mensen ziek en dan moeten toch in berusten. En dat kan inderdaad kan dat ook een, een, een manier zijn van God om ons te beproeven. Maar ten diepste gaat het niet om ja, dat wij geschapen zijn voor ziekte of voor begrafenis... maar wij zijn geschapen voor het feest. Wij zijn geschapen voor de bruiloft... Wij zijn geschapen voor die toekomst. En daarom in deze tussentijd... ja, er is veel ellende en er is ziekte en er zijn pandemieën. En we weten niet wat hier nog het einde van is. Maar zijn wij wakker en zien wij uit... dat daarachter, die toekomst... dat nieuwe leven dat God heeft bereid voor degene die hem dienen... dat het daar ligt, de nieuwe hemel, nieuwe aarde... Ja, de regering moet perspectief geven, zeggen we dan. En uh, dat hoorde ik gisteren ook nog weer even zeggen. Ja, weet je hoe het nou komt dat het niet zo goed gaat hè, in Nederland en dat we ons niet aan die maatregel houden? Dat komt omdat de regering te weinig perspectief geeft. En dan zouden ze de regering zeggen, nou, nu een hele strenge lockdown, maar er moet er wel perspectief zijn. Nou, dat snap ik natuurlijk wel, dat er perspectief moet zijn en de regering moet ook, ook jullie perspectief geven, de jongeren ook. En als je dan de scholen misschien gesloten wordt, ik weet het allemaal niet wat er allemaal gaat gebeuren, dat je dan wel weer een keer kunt gaan beginnen, dat je dan toch examen kunt gaan doen, maar dat is niet het enige waar het hier om gaat zal hij ook het geloof vinden en dat is dit geloof dat wij geloven dat het perspectief er al is in Jezus in dat licht het uitzicht dat hij komt, net zo zeker als hij gekomen is 2000 jaar geleden, al die beloften van het Oude Testament. Hij heeft heel lang geduurd, hoor. Hij heeft eeuwen geduurd. 4000 jaar, 6000 jaar, nee, ik weet niet precies. Hoef ik niet te weten. Maar dat hij nu, ook net zoals hij toen is gekomen, zeker zal komen. En dat is ons perspectief. Er komt verlossing, er zal verlossing komen. Geloof je dat nog? Laten we elkaar niet in de put praten. Laten we elkaar ook hier vanmorgen en ook thuis bemoedigen. Hij komt. Hij komt terug. En misschien hoe spoedig, ik weet het niet. En als het dan lang duurt, lang duurt dan is het de spoed van God. En in die tussentijd houden we ons bezig met gerechtigheid. In die tussentijd bekeren we ons. In die tussentijd zoeken we elkaar op. In die tussentijd betonen we liefde voor elkaar. In die tussentijd bestrijden we dat virus. Ja, natuurlijk. Maar de laatste vijand die teniet gedaan zal worden is de dood. En daar gaat het naartoe. Dat virus is een vijand dat die staat in het kader van de dood die teniet gedaan zal worden. Dit is niet het laatste. Er is toekomst. Er is hoop. Er is verwachting. Laten we ons het door meenemen. Laten we ons door bemoedigen. En laat ook hier vanmorgen. En waar dan ook het evangelie wordt verkondigd. Ook dit klinken. Hij komt. En dan eh, zijn wij er natuurlijk ook, ook, ook goed bij. Hè? Dan zijn we er ook... Gered bij. Dan zitten we er gered bij. En niet als mensen die dan nog zitten. Oh, bergen valt op ons, heuvel bedekt ons. Dat we dan nog gered moeten worden, is het te laat. Nu. Ja. Hij komt. Laten we niet alle kaarten zetten op dat vaccin. Want stel dat wij dat allemaal hier voor elkaar hebben... Moeten we ook niet vergeten dat er straks twee derde van de wereld die vist achter het net. En dan hebben wij het allemaal voor elkaar. Die zeggen nou misschien straks in juni of in juli of in augustus. En dan hebben wij, zijn we allemaal netjes ingeënt. Tenminste degenen die dat willen. Of dan, is er, is er die, die, dan zit je onder die nulfactor. Maar wat over die twee derde van de wereld die dan voor het nakijken heeft? Gerechtigheid. Want eh, wanneer we dat vergeten, dan kunnen we zingen met Maria, dat hongerigen met goederen worden vervuld, maar is ons geloof anders dan een dode kerstboom. Niks, is er niks meer over. Geloof je het nog? Soms word je moederloos. Nou, <tot -ing> nee, ik toch niet. Nee, en niet omdat ik zo beter ben, want ik, ik heb het soms ook helemaal niet, en ik weet het soms helemaal niet, maar omdat ik, dat ik me laat inspreken. ...door die geest van God. Hij komt. En dan ga je daar vandaag... ...maar eens mee op de fiets... ...of uh, de polder in... ...lopen... Uh, ...of van de week... ...met die vraag... ...is dat geloof... ...dat adventsgeloof... ...er ook bij mij? En als je niet kunt fietsen... ...of lopen... ...en thuis zit... ...steek daar maar een kaarsje aan... ...of een vaccinelichtje... En kijk daar dan maar in en vraag, heb ik nou ook dat adventsgeloof? En here God, laat me dan ook maar weer wakker worden. En uitzien naar u, want u komt. Amen.